1: on discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Je vous en ai déjà parlé, depuis quelques semaines je travaille sur un e-book qui va regrouper 25 idées de reconversion pour une vie plus épanouie, tout en restant indépendant financièrement. Parce que l'idée, c'est pas de vous proposer des reconversions pour aller élever des chefs dans le Larzac, bien que j'ai absolument rien contre ça, mais c'est surtout d'essayer de vous proposer des solutions qui peuvent être dans votre intérêt et avec lesquelles vous pouvez vous épanouir tout en pouvant aussi payer vos factures et en essayant le moins possible de chambouler votre train de vie et vos besoins. Donc au sein de cet e-book, il y a une des parties qui est dédiée aux reconversions dans le bien-être, parce que c'est un truc qui est vraiment très en vogue en ce moment, euh, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, et donc ça peut être la naturopathie, le drainage lymphatique, le coaching de vie, etc. Il y a plusieurs exemples. Et pour chaque, du coup, je détaille le métier, la formation, les coûts, le salaire espéré. J'interviewe des gens qui ont fait cette bascule, parce qu'en réalité, il n'y a rien de plus vrai que quelqu'un qui est passé par là pour vous donner des conseils. Et surtout, je vous donne un plan d'action détaillé pour chaque métier, si ça vous fait envie, afin de vous lancer le plus sereinement possible. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques conseils, cinq conseils très exactement, euh, qui sont beaucoup beaucoup revenus dans les interviews métiers du bien-être, quand on veut se reconvertir. Donc, le premier conseil, c'est de se former le plus possible pendant qu'on est encore dans son job. Donc, selon ce que vous voulez faire, les formations, elles sont plus ou moins longues. Donc, ça peut être 2-3 ans pour un naturopathe à seulement quelques jours pour se former à la méthode de massage Renata, par exemple. Mais, de manière générale, les interviewés recommandent toujours de se former au maximum pendant que vous êtes encore dans votre job ou de, dans votre situation actuelle, que vous avez un revenu récurrent. Pourquoi parce qu'en plus de la durée de formation dans ce genre de métier, euh, ce qui est vraiment très critique, c'est le temps d'installation. Euh, le temps que le bouche-à-oreille se fasse pour trouver des clients, etc. Tout ça est très très long. Donc c'est toujours plus avantageux de gagner du temps, entre guillemets, et de se former en étant autonome financièrement puis d'utiliser une période de chômage ou quelques économies sur plusieurs mois pour lancer son activité. En fait, on gagne du temps et ça vous évite euh, de vivre sur votre chômage ou sur vos économies euh, le temps de la formation plus le temps du lancement. Certains conseillent même de commencer à lancer le début d'activité pendant que vous êtes encore en poste. C'est ce qu'avait par exemple conseillé Laura Poiseau, euh, qui est professeure de yoga et pilates, que j'avais interviewé dans l'épisode dans 71. Elle, elle avait fait sa formation de coach sportif euh, en distanciel sur ses jours de congé, avec des jours de présentiel quand elle le pouvait, pendant un an. Puis elle avait commencé des cours en visio pour son entourage pendant qu'elle travaillait encore en tant qu'orthoptiste. Donc c'est possible... Parfois de poser les bases, euh, les prémices de son activité tout en étant encore dans son job et comme ça, ça laisse aussi le temps de voir quelle ampleur ça prend, est-ce que euh, vous arrivez à vous faire un revenu récurrent, euh, comment ça se passe en fait. Ça vous permet d'avoir une transition plutôt douce et ça c'est quelque chose qui est assez faisable pour la plupart des métiers du bien-être. En plus, aujourd'hui, il existe énormément de possibilités pour se former à distance, euh, pour condenser les périodes de présentiel le soir, les week-ends, sur quelques jours de congé. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un risque inconsidéré en plaquant tout pour commencer une formation. En fait, vous pouvez essayer d'aménager votre formation en fonction de votre rythme de travail actuel. Et ensuite, sur les débuts d'activité, comme je vous le disais, il y a l'exemple de Laura Poiseau, mais j'ai aussi interviewé d'autres professionnels, notamment euh, sur tout ce qui est facialisme, massage, etc. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez commencer en étant dans votre job, vous pouvez tout à fait proposer des massages le week-end ou en soirée au début. Ça vous permet simplement de voir justement l'appétence, la profondeur du marché, s'il y a une place pour vous, etc. Et ça vous permet d'entrer dans cette reconversion de manière très sereine. Le deuxième conseil, c'est celui de bien penser la diversification de ses activités en amont. Alors là aussi, il y a plusieurs exemples et je pense que ce sera beaucoup plus parlant que de vous faire des grandes phrases. Mais généralement, quand vous vous lancez dans un métier du bien-être, ce qui est vraiment la clé au-delà de trouver ses clients, c'est justement de se diversifier. Donc, c'est euh, d'aller chercher des clients qui sont autant particuliers que professionnels, euh, de faire des choses collectives, des choses en one-to-one. -one. En fait, vraiment d'offrir une palette euh, de services qui est diversifiée pour aller chercher le plus de clients. Et beaucoup vous le diront, en fait... Ce qui est aussi très recherché dans cette diversification, c'est que généralement, quand vous vous adressez à des entreprises, euh, c'est beaucoup plus rémunérateur que lorsque vous faites du coaching ou de la consultation, par exemple, avec un particulier. Donc c'est pour ça que la plupart des gens que j'ai interviewé sur le podcast ou pour la création du e-book m'ont dit qu'ils utilisaient ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une partie de leur activité qui était euh, de la consultation en privé pour des particuliers, et puis ils avaient ouvert des services pour des entreprises parce que ça leur permettait d'avoir un revenu qui était conséquent et qui leur assurait une certaine sécurité. Alors par exemple, le naturopathe Marc Le Canven que j'avais euh, interviewé dans l'épisode 32 C'est exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il a des consultations un ou deux jours par semaine de naturopathie pour des particuliers et le reste du temps, il a des espèces de séminaires en entreprise, des coachings qui peuvent être de quelques heures à quelques jours pour euh, des entreprises, donc euh, qui va valoriser un peu plus, euh, qui vont lui permettre d'être un peu plus rémunéré et il fait aussi des interventions, il écrit des livres, etc. Donc ça, c'est encore une troisième facette de la diversification qui lui permet de se rémunérer encore autrement par rapport à son activité de naturopathe et qui lui permet en même temps d'être visible. Il a vraiment un modèle que je trouve vraiment très euh, pertinent quand on veut se lancer dans ce genre de service. Il y a aussi l'exemple de Caroline Lamassour que j'avais interviewée dans l'épisode 43 qui est coach de vie, qui elle fait un peu la même chose dans le sens où donc, elle a ses consultations privées en one-to-one -one, donc avec euh, ses clients privés sur le coaching de vie mais elle a aussi toute une palette de services euh, qu'elle va proposer pour des journées euh, de séminaires entreprise. Donc, par exemple, ça peut lui arriver de faire euh, quelques heures sur le thème de l'intuition, euh, pour une journée de team building, euh, ce genre de choses. Et quand on discute avec des professionnels qui se sont reconvertis dans ces domaines-là, euh, tous vous le diront. Si vous voulez vous asseoir un revenu confortable, ne pas être en stress euh, au quotidien de savoir comment vous allez trouver vos prochains clients, en fait, la diversification de ces publics entre pro et perso, c'est une des clés qui peut vous permettre d'avoir une reconversion qui est très sereine et qui vous assure un revenu confortable. Le troisième conseil, c'est celui de travailler son réseau le plus possible. Alors Évidemment, c'est pas un conseil euh, qui va vous surprendre, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que dans ce genre de métier, le plus gros sujet, c'est pas forcément la formation. En fait, la formation, elle est plutôt accessible. Comme je vous le disais, sur certains domaines, elle est même de quelques jours. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Ce qui est vraiment difficile en revanche, c'est d'arriver à se faire connaître. Donc la plupart de ceux qui sont passés par là insistent vraiment sur ce point. Parlez de ce que vous faites le plus vite possible. Parce qu'en fait, la communication, la visibilité, le bouche à oreille, tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc concrètement, parler de ce que vous faites, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, la première chose déjà, c'est d'en parler autour de vous, donc à vos proches, à vos amis, quitte à leur faire des séances personnalisées ou en collectif. En tout cas, c'est vraiment de verbaliser que vous êtes en train de vous former sur ce sujet du bien-être, euh, que vous pouvez donner euh, des prestations, etc. Euh, même quitte à ce que ce soit gratuit au début. Mais l'idée, c'est vraiment que les gens commencent à associer votre nom à cette pratique. Ensuite, vous pouvez aussi organiser des petits événements avec vos amis, les amis d'amis, pour promouvoir ce que vous faites. Donc, ça peut être euh, des après-midi qui sont organisés chez l'un ou chez l'autre, où vous faites découvrir votre pratique. Euh, ça peut être des réunions type « euh, Bref, ça peut prendre la forme euh, que vous le souhaitez. Mais encore une fois, l'idée, c'est de verbaliser ce que vous faites. Et enfin... Vous pouvez, c'est un peu lié au point suivant, mais vous pouvez aussi vous créer un site, un compte sur les réseaux dès le début de votre activité. Vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre, d'avoir un diplôme, euh, d'avoir un cabinet, etc. pour commencer à communiquer sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc ça, vous pouvez le faire dès le début. Vous pouvez aussi partager justement votre projet de reconversion, ce que vous apprenez, euh, comment vous ressentez les choses. Ça, c'est aussi de la communication en soi sur ce que vous faites. Donc, L'idée, c'est vraiment de ne pas attendre d'avoir fini pour commencer à communiquer, mais de communiquer dès le début pour que, avec le temps, euh, ça facilite votre installation. Le quatrième conseil, qui est aussi beaucoup revenu, c'est vraiment de vous former, si vous en sentez le besoin, à la communication digitale. Ça, c'est vraiment un impératif aujourd'hui quand vous voulez vous lancer en indépendance sur un métier du bien-être. Surtout dans le bien-être, en fait. Euh, savoir communiquer en ligne, avoir un site performant Créer aussi un peu ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire vous vendre, ça c'est vraiment primordial. En fait il va falloir convaincre vos futurs clients de votre expertise, de vos savoir-faire et de leur donner envie de venir vous voir, vous et pas votre concurrent. Parce que si vous regardez un peu sur les réseaux, il y a une multitude d'offres euh, qu'on peut voir, que ce soit dans le coaching, dans la naturopathie, euh, dans le massage, etc. Il y a vraiment énormément de choses. Donc le sujet central, c'est de savoir se démarquer, de donner confiance à ceux qui seront peut-être vos futurs clients, que euh, voilà, vous avez une expertise, que c'est vous qu'il faut venir voir et pas le voisin. Donc tout ça, ça se fait de la même façon avec du temps, avec de la récurrence et c'est en pratiquant au jour le jour que vous allez vous améliorer sur les façons de communiquer sur votre activité. En fait, ce n'est pas parce que vous allez prendre un joli local à poser votre plaque euh, ou vous faire des jolies cartes de visite que tout va se faire naturellement. En fait, ça, c'est vraiment une idée préconçue qui est complètement fausse. En fait, il va surtout falloir que vous communiquiez régulièrement plusieurs fois par semaine pour rester visible. Ce que la communication digitale peut aussi vous aider, c'est au-delà de vous démarquer par rapport à vos clients, c'est aussi de vous démarquer pour d'autres supports de communication comme la communication presse. Euh, par exemple, j'ai échangé avec un expert en massage lymphatique donc qui s'est reconverti et qui m'a dit que pour lui, ce qui avait été vraiment un tournant, c'est d'avoir un papier dans un journal féminin. Et comment il a eu ce papier eh ben, C'est effectivement en communiquant au départ, sur ses réseaux sociaux. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, son profil s'est démarqué et qu'un jour, euh, voilà, une journaliste a fait un papier sur ce qu'il proposait. Donc, en fait, la communication digitale, elle est aussi à la base euh, de toutes les autres communications. C'est comme ça qu'on va vous contacter euh, pour faire des podcasts, par exemple, euh, pour faire des talks sur le bien-être. Euh, si vous écrivez un livre blanc aussi sur un sujet en particulier, c'est un moyen de euh, vous contacter. Donc, tout ça, c'est vraiment une base à maîtriser pour qu'ensuite, euh, votre profil, votre expertise puisse être relayée sur d'autres canaux de communication. Mon dernier conseil, euh, le cinquième, c'est d'essayer de se positionner rapidement sur un sujet qui vous intéresse. Comme dans beaucoup de domaines, et c'est vrai que j'en ai parlé dans beaucoup de boîtes à outils, ce qu'on appelle se ce nicher, c'est-à-dire choisir un segment en particulier, euh, ça fonctionne souvent très bien. Mais c'est encore plus criant dans les métiers du bien-être. En fait, le jackpot, c'est souvent d'identifier un besoin précis qui vous intéresse et qui est encore peu adressé. Donc, par exemple, euh, dans le domaine du coaching, si vous commencez votre activité euh, en vous appelant coach de vie, bon, ce qui est... Euh ce qui est tout à fait faisable, en fait, vous aurez quand même beaucoup plus de difficultés à vous faire connaître parce qu'il y en a déjà énormément euh, que si vous vous euh, identifiez comme euh, un coach pour les femmes en reconversion, un coach bien-être à destination des cadres, euh, un accompagnateur en naturopathie pour les femmes atteintes d'endométriose. Euh, tout ça, ce sont vraiment des exemples de niches, mais qui peuvent vous aider à être identifié pour un problème précis et qui peuvent vous amener des clients beaucoup plus facilement que si vous avez un spectre très large. En fait, il existe des milliers de segments sur lesquels se positionner. C'est à vous d'en trouver un et de vérifier surtout qu'il y a de la demande. Alors là, vous allez me dire, bon, bah du coup, comment je fais pour voir si euh, le segment que j'ai envie d'adresser a de la demande, ce qui est légitime Eh bien, je vous répondrai qu'avec les moyens digitaux qu'on a aujourd'hui, c'est en fait assez simple. Donc, par exemple, vous pouvez déjà... Commencez par tester le marché en postant des choses sur vos réseaux sur ces sujets bien précis et voyez s'il y a de l'attraction. Est-ce que les gens laissent des commentaires euh, Est-ce que euh, les gens vous écrivent en MP Est-ce que ça suscite un intérêt Vous pouvez aussi par exemple mettre un livre blanc à disposition gratuitement sur un sujet précis, euh, voir s'il est téléchargé. Et vous pouvez aussi aller plus loin euh, en utilisant des outils d'analyse comme par exemple Google Analytics pour voir combien de fois les mots les mots-clés qui vous intéressent sont tapés dans une barre de recherche. Donc si on reprend l'exemple de l'endométriose, vous pouvez rechercher des informations statistiques sur le nombre de fois que le mot est recherché, les types de phrases, les principaux sites concurrents, le nombre de visites, etc. Tout ça, ça vous donne en fait une idée de la profondeur du marché et s'il y a vraiment un besoin sur ce type de problème. De manière générale, ce qui va vous aider à vous faire plus rapidement une place, c'est vraiment d'adresser un problème particulier et de le traiter très bien, d'apporter une réponse qui est très pertinente. En fait, on adore en tant qu'être humain, on adore identifier les gens, les mettre dans des cases. En fait, c'est un truc qui se fait spontanément malgré nous et donc si vous facilitez la tâche... À vos clients, eh bien ça ne sera que plus rapide pour vous parce que les gens vont vous associer directement à un mot-clé, à un problème et vous allez venir directement popper dans leur esprit dès que quelqu'un va parler de ce problème-là. Ils vont dire ah « bah Oui, bah je connais quelqu'un qui adresse ce problème en particulier. » Ça, c'est vraiment un accélérateur pour votre activité. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas toujours facile de trouver cet angle. On a tendance souvent à dire bah, « Plus je fais large et plus je vais trouver des clients. » Et en fait, c'est pas forcément le cas. Donc, si on résume cette boîte à outils qui arrive déjà à sa fin, si vous envisagez une reconversion dans un métier du bien-être, voici les 5 conseils qui peuvent vous aider. Donc, le premier, c'est de vous former le plus possible en étant encore dans votre job, car le lancement de l'activité prend beaucoup de temps. Le deuxième, c'est de bien réfléchir à la diversité de vos activités et à votre business plan, notamment en incluant des prestations pour des clients professionnels. Le troisième conseil, c'est celui de travailler votre réseau le plus tôt possible parce que c'est vraiment ce qui prend le plus de temps et qui est le plus important dans ce genre de métier. Le quatrième conseil, c'est de vous former à la communication digitale si vous vous sentez un peu faible sur cet aspect-là parce que ça va être vraiment un aspect primordial du lancement de votre activité. Et enfin, le dernier conseil, c'est d'essayer de vous positionner rapidement sur un sujet de niche qui vous intéresse et qui va vous aider à trouver des clients plus facilement parce que vous allez être plus facilement identifiable. J'espère que cette boîte à outils vous aura aidé à avancer dans votre cheminement. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram si besoin, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.